0: willkommen zum Soul Glow wieder Podcast, wo sich Ancient Wisdom und Modern Science treffen auf der Suche nach dem Soul Glow. Wie funktioniert das mit dem Glow wirklich? Ich bin Claudia Huber und hier, um mit dir die spannendsten Puzzlestücke aus beiden Welten zusammenzubringen, Biohacks und das Wissen von Yoga, Ayurveda, Rhythmen, Zyklen, Gewohnheiten, Ernährung und Selfcare zu teilen, und praktisch anwendbar zu machen aber vor allem bin ich hier weil ich weiß dass der glow in dir ja schon steckt und einfach nur aktiviert werden möchte ich freue mich wenn du reinhörst dich inspiriert fühlst und ein bisschen glow findest herzlich willkommen zum teil 2 der leichtigkeit ich gehe davon aus, ihr habt euch Teil 1 angehört. Wenn nicht, dann könnt ihr natürlich noch zurückgehen, das anhören oder aber auch nach Teil 2 anhören. Es ist kein Problem, wenn die nicht in der chronologischen Reihenfolge angehört werden. Ja, und ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr fühlt euch leicht. Wir sind gerade mit der Community in der Feel Light Challenge wo wir mit dem Intervallfasten den Körper mehr in Richtung Leichtigkeit bringen. Es macht super viel Spaß. Ich freue mich über alle Teilnehmer und die so fleißig ja, dabei sind und riesen mega Erfolge auch haben mit sich, ihren eigenen Erfahrungen und ja, einfach mit, mit ihrem eigenen Körper auch. Natürlich gehört viel, viel mehr dazu, als nur der Körper, um sich wirklich leicht zu fühlen, um auch in der Leichtigkeit zu bleiben. Und es ist selbstverständlich ein holistisches Konzept. Also Wir brauchen Körper, Geist, Seele ähm, und alles, was noch dazu gehört. <lacht> Letzte Woche habe ich so ein bisschen über die... Leichtigkeit berichtet, wo sie herkommt, also wie die Glaubenssätze entstehen und warum die es uns einfach schwer machen, tatsächlich leicht zu sein oder Leichtigkeit zu empfinden. Auch was die Entropie damit zu tun hat, wie vielleicht gerade in der Corona-Pandemie die Leichtigkeit extrem auf die Probe gestellt wurde und zwar mitunter, weil wir keine automatischen Gewohnheiten mehr abspielen konnten, weil die Dinge, die vorher ja automatisch gelaufen sind und deswegen für uns leichter waren, einfach nicht mehr so funktioniert haben wie vorher. Und immer dann, wenn wir neue Dinge lernen müssen, immer dann, wenn wir sozusagen neue, ja, wenn, wenn uns das Leben einfach einmal aus der Bahn schmeißt, also eigentlich immer dann, wenn Chaos, Entropie da ist, dann bedarf es guter, guter, guter Tools und Werkzeuge, um eben weiter Leichtigkeit spüren zu können und aufrechtzuhalten. Ja. Und heute mag ich ein ganz kleines bisschen über die ayurvedische Sichtweise und über die einzelnen Doshas sprechen, wie die denn auch mit dem Thema Leichtigkeit umgehen, denn jeder, ja, jeder Mensch ist bekanntlich nicht derselbe. Und jeder Mensch hat eine unterschiedliche Art und Weise, mit Leichtigkeit oder Schwere umzugehen. Und heute und hier erfährst du einfach ein bisschen darüber, wie diese einzelnen ähm, Dosha-Typen <lacht> zur Leichtigkeit stehen. Ich freue mich, wenn du es spannend findest. Und am Ende gebe ich auch noch einen kleinen Ausblick auf, also einfach eine kleine Zusammenfassung. Was kannst du tun, um in der Leichtigkeit zu bleiben? Was kannst du tun? Ganz konkret, ähm, vier Strategien dazu, damit das mit der Leichtigkeit jetzt auch wirklich, wirklich klappt. Ja, danke, dass du hier bist und dann tauchen wir mal ein. Ich starte direkt mit der Pitta-Konstitution mit dem Pitta-Mind, also dem emotionalen, mentalen Aspekt von der Pitta-Konstitution. Das ist natürlich ein Mensch, der Pitta ist das Element Feuer und Wasser. Wenn wir die beiden Elemente zusammennehmen, dann entsteht tatsächlich sowas, wenn du, wenn du mal so ein ganz kleines bisschen Wasser auf ein großes Feuer gekippt hast, hast du vielleicht gesehen, dass dann das Feuer erstmal größer wird und lodert. Das heißt, da ist eine Eigenschaft da, oh, ich will mehr. ja. Ich will, ich will mehr und zwar ganz schnell. Es ist ein Feuer. Ich möchte, es ist sehr fordernd. Es ist sehr, es Grenzen überschreitend, also einfach sehr dynamisch. Jemand mit diesem mentalen, emotionalen Körpertyp wird also per se das immer sich ja, er wird immer, immer in diese Richtung gehen. Es wird immer alles, muss immer alles mehr sein. Es muss immer alles schneller gehen. Also es muss immer alles auch besser gehen und es muss auch diese Menschen kontrollieren sehr, sehr gern. Also die haben ein großes Problem mit Entropie, <lacht> ein sehr großes, <lacht> weil wenn irgendetwas nicht in deren Kontrolle ist oder außer Kontrolle gerät, dann fühlen die sich extrem zurückgeschlagen. Extrem. Ja, Und dann ist es wie so ein, wie so ein persönlicher Fehlschlag für diese Menschen oft. Ganz anders wie zum Beispiel jemand mit einem Kaffertyp, typ der aus Wasser und Erde, Element Wasser und Erde besteht. Ja, das ist so ein bisschen, ne, wenn Wasser und Erde zusammenkommen, ist einfach ein bisschen behäbiger. Da ist jetzt nicht so eine fordernde Dynamik da und so ein Feuer und grenzenlos, sondern es ist wirklich sehr es, es entsteht eher so, so, so ein Matsch, also so eine Art Ansammlung. Und so jemand wird es sich eher schwer machen, weil er nicht von der Stelle kommt. Weil es einfach sich sehr zäh anfühlt. Generell fühlst, ne, ist, ist dieser Mensch auch langsamer, dafür sehr viel beständiger, sehr viel nachhaltiger, sehr viel wertebasierter, aber dieser Mensch wird sich schwer machen durch, ja, durch einfach Behäbigkeit und vielleicht dann wirklich auch Dinge im Kopf nochmal durchdenken, bevor man überhaupt etwas anfängt und nochmal zehnmal überprüfen und nochmal, ja, <lacht> noch mal und nochmal, bis es überhaupt, was vorwärts geht und das macht es natürlich auf eine andere Art und Weise schwer, und dann haben wir den, den Wartertyp, das Element Luft und Äther, Raum. Hm, ja, kann man sich schon vorstellen, ne? dass so jemand sich vielleicht nicht unbedingt schwer dadurch macht, dass er Sachen nicht beginnen kann, sondern vielmehr, dass er Sachen nicht zu Ende bringen kann weil er einfach so wahnsinnig viele tolle Dinge die ganze Zeit entdeckt, weil Luft ist einfach luftig, ja? es ist überall. Und sind so ganz inspirierte Menschen, finden alles toll, find alles spannend, vor allem, wenn es neu ist. Aber <lacht> für so jemanden wird es dann schwer, wenn so ein bisschen, ja, dann weitermachen soll mit der neuen Sache. Irgendetwas zu Ende bringen soll. Irgendetwas fertig machen soll. Sich für was, sich auf etwas festlegen. Das fühlt sich dann für diese Menschen sehr, sehr schwer an. Und so, so können wir das, das war jetzt eine ganz kurze Beschreibung, aber ich denke sehr, 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 ähm, ja, doch, es ist immer sehr, sehr cool, was Ayurveda einfach schnell auf den Punkt bringt und wir dann durch das simple Erklären auch super schnell verstehen können. Also sprich, es ist nicht für jeden gleich schwer und je nach Typ gibt es ein unterschiedliches Erleben von was wir schwer und was wir leicht finden. Natürlich <lacht> gibt es deswegen auch für jeden von uns unterschiedliche Ansätze, zu mehr Leichtigkeit, ne, Typ bedingt. Die Grundregel ist aber: Geh einfach in, in das Gegenteil. Also wenn du jetzt ein ein Warta typ bist und es dir wahnsinnig schwer fällt, eben irgendetwas mal durchzuziehen, irgendetwas fertig zu machen, irgendwas zu manifestieren, irgendwie Fuß zu fassen, irgendwas auch nachhaltig zu gestalten, dann ist es natürlich sehr lohnenswert zu schauen, okay, wie kann ich so ein bisschen mehr Erdung in mein Leben bringen? Wie kann ich Routinen aufbauen, damit mir das leichter gelingt? Ja, damit ich natürlich mit meinem luftigen Element trotzdem ganz happy bin und meine Luft haben darf, aber eben auch noch mal so den Gegenpol, noch mal wirklich so diesen Gegenpol, den nachdem sich das Wasser ja auch sehnt, weil es das nicht hat. Und Oft fragen mich die Leute, ja, ist es denn jetzt, es denn jetzt äh, das Ziel, dass wir das Water ausgleichen und dann im Gleichgewicht sind, also dass wir keinen Water mehr haben, wenn wir zum Beispiel viel davon haben? Nein, das ist es nicht. Es ist nicht das Ziel, dass du nichts, nichts mehr davon hast, was deiner Natur entspricht, sondern das Ziel ist, dass du, dass du das, was du hast, natürlich nutzt, weil das ist ein Geschenk und das ist deine Kompetenz und das ist auch das, was dich besonders macht und deine Einzigartigkeit, aber dann versuchst, ein einen guten Gegenpol zu bilden. Sodass das Vata, weil Vata, wenn es dann in so einem guten, in einem Gleichgewicht ist, dann ist Vata, das Dosha an sich ist immer ein Ungleichgewicht und ich sage an der Stelle einfach mal ganz banal, wenn du also dein Vata, Vata, an sich ist ein Ungleichgewicht, wenn du ein Gleichgewicht haben willst, dann ist es wirklich nur das Element Luft und Raum an sich als Kompetenz. Ja? Und um das wirklich von ganz zu spüren, brauchst du trotzdem einfach auch eine Erdung. So. Natürlich auch genauso wie, so also Schöne ist ja, ich habe das jetzt so versucht ein bisschen zu erörtern, <lacht> was macht es uns schwer, das heißt, die Medizin und der Gegenpol zu dem, was es uns schwer macht, also hin zu mehr Leichtigkeit, wird sowieso sein. Äh, ja, tatsächlich diese einzelnen Dinge anzuschauen und dort zu gucken, wie kann ich da ansetzen. Also Thema Glaubenssätze, alte Prägungen, klar, <lacht> an die kann ich rangehen. Ja, Da gibt es super viele Modalitäten, wie in Yoga, wie Meditieren, wie aber auch Coaching, wie Inquiry Practices, also alle Ancient Western Practices die auch mit dem Körper arbeiten, arbeiten ja letztendlich mit Glaubenssätzen und Glaubenssätze aufzulösen. Ich arbeite damit unglaublich viel auf und durch diese ganzen verschiedenen Modalitäten, die ich eben auch habe, in denen ich Expertise habe. Das ist natürlich das eine, für mich, eines der grundlegendsten Dinge. Und ohne die geht's nicht. Und meiner Meinung nach, braucht es auch mehr als eine Modalität. Also wir können an der Stelle auch nicht sagen, ja, ich mache ja schon Yoga und das reicht dann. Äh, äh, das wird nicht reichen. Ja, weil es einfach nur eine Ebene ist, auf der du diese Glaubenssätze vielleicht anschauen kannst oder bearbeiten kannst. Das ist ganz anderes, wie wenn du nochmal ein Coaching machst oder wenn du einfach meditierst, ähm, wenn du pff, schamanische Practices machst oder... Also tausend Dinge gibt's es ja, ja. <lacht> alle Healing-Modalities, in die ich jetzt gar nicht so, so detailliert eintauchen werde. Aber, und das Zweite ist ja im Prinzip fast ähnlich, neue Bedürfnisse evaluieren, also das ist wirklich unglaublich wichtig. Wenn du es dir leichter machen willst, dann musst du erstmal wissen, was sind deine Bedürfnisse? Und da scheitert wirklich in 90 der Fälle, wenn ich mit den Frauen spreche, die kennen ihre Bedürfnisse nicht. Sie denken zwar, sie kennen sie, aber sie wissen nicht ganz genau, was ist mein Bedürfnis. Und ich habe ja auch gesagt, die Bedürfnisse sind komplex, also ja, okay, ich verstehe schon, dass ich mehr... Zeit für mich braucht, aber kannst du das genauer definieren? Wie genau soll das aussehen? Wie genau, wann genau soll das passieren? Und wie oft brauchst du das? Und was sind die Bedürfnisse in den anderen Bereichen deines Lebens? Mit deinem Partner, mit deiner Arbeit, mit deinen Kindern, mit äh, deinen Projekten, deinen Wünschen, deinen Ideen. Also das ist ja komplex. Ja? Und auch da Meiner Meinung nach <lacht> kommt man da sehr schlecht alleine ran und es ist unglaublich hilfreich, A, mit einem Coach, mit jemandem extern zu arbeiten und aber auch in der Gruppe. Das dritte, oh, in der Gruppe, an der Stelle, lass mich das nochmal kurz, kurz wirklich vertiefen, weil in der Gruppe ist so genial, da kann man nämlich sich so gut drin üben, von dem Vergleich wegzukommen <lacht> und sich besser zu werden, im Nicht zu vergleichen und mehr zu schauen, was brauche ich. Dann natürlich Entropie, mein ganz großes Thema, alles in Ordnung bringen durch Gewohnheiten. Da helfen die ayurvedischen Gewohnheiten, die Glow Habits, weil die Routinen, Gewohnheiten sind, die tatsächlich im und mit der Ordnung gehen, zumindest mit der Ordnung der Natur gehen. Das heißt nicht, dass dann niemals unser Auto kaputt ist und niemals unser Partner was anderes will, aber es heißt einfach, dass wir maximal gut aufgestellt sind für Leichtigkeit und um Leichtigkeit zu empfinden. Same, same mit dem Dopaminzyklus. Das ist so vielleicht... Thema Dankbarkeitspraxis, ähm, Innehalten, Mindfulness, Achtsamkeit, also da speziell hilft natürlich das extrem, weil je langsamer wir was machen, desto mehr Zeit bringen wir zwischen die eine und die andere Sache und das ist sozusagen der Schlüssel, um nicht in den Dopaminsuchtzyklus zu kommen ist evidenzbasiert, ganz brand new, auch von Dr. Andrew Huberman bestätigt, der sozusagen sagt, dieses mh, zeitbasierte Modell, also diesen Zeitabstand vielmehr, dass man Zeitabstand bringt zwischen die eine und die andere Sache. Für mich ist es letztendlich, ja, was ich schon gesagt habe, es ist das Thema Achtsamkeit, es ist auch das Thema, langsamer sein, Pausen einbauen, Bewusstsein schaffen. Und im Ayurveda haben wir so ein super schönes Teaching dazu. Sukshma heißt es. Das bedeutet subtil, Subtilität. Und das bedeutet, die Welt eben nicht nur durch, sag ich mal, einen Sinn zu sehen, weil 90% Prozent unserer Wahrnehmung passiert durch die Augen. Oder 80%. <lacht> 20 sind dann noch die Ohren, aber eben vielmehr die Sinne zu erweitern und über die Sinne, auch über das Schmecken, auch über das Fühlen, unsere Wahrnehmung zu verlangsamen, zu sensibilisieren. Das ist die Nummer 1 Methode gegen Dopaminsuchtzyklus und auch gegen diesen Dopaminabfall. Was übrigens auch passiert, wenn wir zum Beispiel eine Sache gemacht haben, ganz hoher Dopaminkick, und dann fällt das Level, nämlich nach dieser Sache, nach unten in den Keller. Und unser Empfinden von ne, Leichtigkeit, also das, was das Dopamin uns schenkt, als Wohlgefühl, das ist immer gemessen an der Baseline, also sprich, wenn das einmal ganz hoch schießt und wir irgendwas wahnsinnig Geiles gemacht haben, dann ganz weit, dann fällt es aber ganz weit nach unten und dann ähm, ist der Abstand zur Baseline größer. Also deswegen moderat, moderates <lacht> Tun und Handeln und eben ja dieses zeit modell also Pausen einbringen-Modell ein sehr sinnvolles ist. Naja, ich meine, ist nichts Neues, oder? Wissen wir alles schon oder haben wir alles schon mal gehört, <lacht> theoretisch? <lacht> und ja, es geht ja wirklich darum, dass wie, wie können wir das mehr und mehr leben? Wie können wir das ja ganzheitlich echt besser verstehen? Und ich hoffe einfach, das war so ein bisschen hilfreich, mal noch mal hinter die... Die Theorie zu schauen und das auch noch mal einfach ein bisschen mehr zu erörtern. Woher kommt die Leichtigkeit? Wie entsteht sie? Was ist das Gegenteil davon? Also, warum haben wir sie nicht? Und ja, ich habe auch ein paar Tipps euch gegeben, wie man sie haben kann. Und natürlich freue ich mich darüber, euch auch viel mehr Tipps zu geben oder an anderer Stelle mit euch an der Leichtigkeit zu arbeiten. Für hier und heute und jetzt. Oh, Freue ich mich jetzt einfach auf einen, einen leichten, entspannten Ausklang dieser Folge. Freue mich bald wieder, mit dir an anderer Stelle eintauchen zu dürfen und sage jetzt I hope you liked it. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Lass mir gerne ähm, einen Kommentar da, gerne teile diese Episode, wenn du jemanden kennst, wo du denkst, wow, ja, der oder diejenige muss das unbedingt auch hören. Ich freue mich über eure Bewertungen, über eure F Rückmeldungen und über das Teilen, das äh, so viel zu meinem Dopaminkick. Und <lacht> zu dem, ja, was für mich dann die Sache leichter macht. Dankeschön vielmals und bis bald.